0: Antes de comenzar, queremos tomar un minuto para pedir su ayuda. Desde 2014, Ascension Press ha estado creando videos, podcasts, artículos católicos gratuitos de YouTube para ayudar a personas como usted a descubrir la verdad y la belleza de la fe católica. Ascension lanza 18 videos y podcasts gratuitos cada semana y ha llegado a millones de personas con el mensaje del amor de Dios. Este contenido es gratuito para consumir pero no es gratis hacerlo. Entonces, para ayudar a compensar el costo creciente de producción, estamos solicitando apoyo financiero para continuar llevando este contenido que cambia la vida a las personas que buscan a Cristo. Si usted o alguien que conoce se ha beneficiado personalmente del trabajo de Ascension, considere apoyar financieramente este podcast o este canal. Cualquier cantidad es realmente apreciada. Para hacer un regalo, visite ascensionpress.com diagonal support o haga clic en el enlace de la descripción. Nuevamente, eso es ascensionpress.com diagonal support. Y ya sea que pueda apoyarnos financieramente o no, mantenga a todo el equipo de Ascension en sus oraciones. Que Dios los bendiga. Hola, soy Fry, Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Y hemos empezado wow, lo último de esta gran historia, algo hermoso, la iglesia. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos hemos dado cuenta que este libro con el Evangelio de Lucas, pues son escritos por un mismo autor. Y es de un compañero que va con Pablo. Y, y este Lucas dice, mire, voy a escribir de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y vamos a darnos cuenta de que en Lucas vimos lo que Jesús hizo y enseñó. Ahora vamos a ver lo que pasa después de la resurrección con la venida del Espíritu Santo. ...con los apóstoles y cómo la iglesia se empieza a mover hasta el día de hoy. Por eso este libro es la historia o los hechos de todos estos apóstoles. Y lo más hermoso es que vamos a ver que Jesús en este libro... ...está Jesús contando su propia historia y la acción del Espíritu Santo. Vamos a ver que este resucitado ha estado con ellos, les ha insistido en lo que es el reino de Dios... Y el reino se convierte en algo muy principal para este tiempo de la iglesia. Y vemos que Jesús dice que vino a restaurar el reino, no sobre Israel únicamente, sino sobre todo el mundo. Y le dice, miren, ustedes los israelitas, síganme. Y todo el mundo, vamos, porque mi muerte y resurrección es para la salvación de todo el mundo. Así que ustedes, discípulos, apóstoles, vayan, vayan a anunciar y por eso les doy esta fuerza que se llama la fuerza del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, estos hombres van a hablar del reino que vino a inaugurar el Mesías, que Él quiere renovar nuestros corazones, que estos apóstoles lo único que van a ser es testigos de algo que ya han vivido, que han experimentado con Jesús y bueno, Jesús se ha ido para el cielo a través de la ascensión y de aquí en adelante estos hombres siguen caminando contando, compartiendo esta historia y nos dicen, estén pendientes porque este Jesús de Nazaret volverá, así que vamos a continuar con las lecturas del día de hoy que son fabulosas vamos a ver la llegada de Pentecostés cómo Pedro pierde miedo y sale a hablar con la gente y cómo la gente al escuchar este mensaje se convierte y abre en el corazón a ese reino que Dios ha venido a instaurar y es así como encontramos las primeras comunidades cristianas. Vamos a leer hoy Hechos capítulo 2 a Carta a los Romanos o Romanos capítulos 2 y 3 y tenemos el libro de Proverbios, tendremos el capítulo 26, versos 27 al 28. Este es el día 323. Empecemos. Hechos, Capítulo 2 Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residen en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿Es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y alamitas. Los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Sirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, ¿los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros. ¿Qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, «Están llenos de vino». Entonces Pedro, presentándose con los once, levantó la voz y les dijo, «Judíos y todos los que viven en Jerusalén, que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes suponen, pues son las nueve de la mañana, sino que es lo que dijo el profeta». Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús de Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por su medio entre ustedes, como ustedes mismos saben, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano de unos impíos, a este Dios lo resucitó librándolo de los lazos del abismo. Pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque David dice refiriéndose a él. Veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el abismo, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, permítame que les diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono uno de su linaje, vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el abismo ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así pues, exaltado por la diestra de dios ha recibido el padre el espíritu santo prometido y lo ha derramado esto es lo que ustedes ven y oyen pues david no subió a los cielos y sin embargo dice dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies sepa pues con certeza todo israel que dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes han crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, pónganse a salvo de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas tres mil personas. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apodraba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Romanos Capítulo 2 Por eso no tienes excusa quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas. Ya que obras esas mismas cosas, tú que juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo, que escaparás al juicio de Dios. ¿O oh, desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras, a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria honor e inmortalidad, vida eterna. Más a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, ira y cólera. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra el mal. Del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obra el bien. Al judío primeramente y también al griego. Que Dios es imparcial. Pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán. ¿Y cuantos pecaron bajo la ley? Por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley para sí mismos, son ley como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza para el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio por Cristo Jesús. Pero si tú, que te dices judío y descansas en la ley, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que disiernes lo mejor, amaestrado por la ley, convencido de ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad? Pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios. Porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por causa de ustedes es blasfemado entre los gentiles. La circuncisión en verdad es útil si cumples la ley. Pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión Mas si el incircunciso guarda las prescripciones de la ley no se tendrá su incircuncisión como circuncisión y así el que siendo físicamente incircunciso cumple la ley te juzgará a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley pues no está en el exterior el ser judío ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión la del corazón, según el espíritu, y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. ¿Cuál es, pues, la ventaja del judío? ¿Cuál la utilidad de la circuncisión? Grande de todas maneras. Ante todo, a ellos le fueron confiados los oráculos de Dios. Pues, ¿qué? Si algunos de ellos fueron infieles. ¿Frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios? ¡De ningún modo! Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Pero, si nuestra injusticia realza la justicia de Dios... ¿Qué diremos? ¿Será casi injusto a Dios al descargar su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, sino, ¿cómo juzgará a Dios al mundo? Pero si con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué razón soy también yo todavía juzgado como pecador? ¿Y por qué no será el mal para que venga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan que decimos? En sus tales, tienen merecida su condenación entonces ¿qué? llevamos ventaja no del todo pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado como dice la escritura no hay quien sea justo ni siquiera uno no hay un sensato no hay quien busque a dios todos se desviaron a una se corrompieron no hay quien obra el bien no hay siquiera uno sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños, veneno de áspides bajo sus labios, maldición y amargura rebosa su boca, ligeros sus pies para derramar sangre, ruina y miseria son sus caminos. El camino a la paz no lo conocieron, no hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante Él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen pues no hay diferencia todos pecaron y están privados de la gloria de dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en cristo jesús a quien exhibió dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe para mostrar su justicia habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe porque pensamos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿por la fe privamos a la ley de su valor? De ningún modo. Más bien, la consolidamos. Proverbios capítulo 26, versos 27 al 28. El que cava una fosa, caerá en ella. Al que rueda una piedra, se le vendrá encima. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. La boca melosa provoca la ruina. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tú y yo ahora oremos para que el Señor derrame hoy su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que Él venga como ha venido sobre estos apóstoles el día de hoy. Y que tú y yo también podamos ser como Pedro, hombres y mujeres que salen a dar esos discursos de la fe verdadera en Cristo Jesús para que muchas comunidades empiecen a formarse. Y gracias a todas las comunidades que se han venido formando alrededor de este eh, compartir de la Biblia en un año. Escriben muchos de ustedes, hemos leído los comentarios, he visitado algunas comunidades. Gracias por las invitaciones que he tenido. Que Dios los bendiga. Me encanta ver cómo se reúnen, cómo estudian, cómo encuentran que esta palabra de Dios alimenta nuestras vidas cómo nos va centrando cada día más en este misterio que es el del de reino de Dios que está presente entre nosotros y que hoy nos llama a ser heraldos de este mensaje hoy lo hemos visto muy claramente en las lecturas tanto de los hechos de los apóstoles como de los romanos y llegamos a este momento en que hay que concentrarnos en que el mensaje tiene que ser llevado. ¿Y de qué tenemos que hablar? De que Cristo ha resucitado. Porque si Él no resucitó, pues vana, 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 vana es nuestra fe. Lo más hermoso es que Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo. Y hemos visto cómo ese Espíritu Santo llega y produce un gran movimiento. Y todos estos hombres que tal vez tenían miedo, que no se sentían seguros, que no se sentían listos. Dios los convierte hoy en esos heraldos, en esos puentes, en esos líderes que van a llevar el evangelio, que van a escribir estas cartas maravillosas, que son quienes profundizan este estudio de la palabra para nosotros y todo gracias a que el Espíritu Santo les fue dado en Pentecostés. Ha llegado el Espíritu Santo y qué lindo que llegara también a cada uno de nosotros, que dijéramos Señor, así como te derramaste en Pentecostés, derrámate hoy en mi vida. Queremos ser bautizados en el Espíritu y en la verdad, que podamos cada día perder el miedo y hablar más de lo que es tu resurrección, de lo que es un Cristo vivo en cada uno de nuestros corazones, porque te hemos experimentado y ahora estamos viendo a estos testigos que nos cuentan de que eres un Dios que actúa a través de todos los tiempos. Gracias Señor, porque... Esto que parecían lenguas de fuego son las muestras de un espíritu que viene a vivar a la iglesia, que viene a reanimarla y hacerla sentir tu cuerpo, que nos abre los sentidos. A algunos les permite hablar, a otros escuchar y a otros les permite ver todas, todas las maravillas que tú has hecho, que haces y sigues haciendo a través de la creación. Señor, sabemos que hoy el Espíritu Santo es un protagonista. Vino a santificar a tu iglesia. Que tu muerte y resurrección sean para nosotros ese punto de partida y que lo podamos comunicar a través de la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Que cada día nuestra fe se fortalezca para que podamos confiar más en ti, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que ese Espíritu venga y nos regenere. Que ese Espíritu Santo more en cada uno de nosotros para que podamos disfrutar de la fortaleza, del consuelo en todas las circunstancias de la vida. Que no juzguemos, que seamos personas que cada día son más amables, más bondadosas y misericordiosas. Sabemos, Señor, que nos has dado la fe, pero también nos has dado la ley. Que ninguno de nosotros se sienta lo suficientemente justo. Que no nos demos el privilegio de juzgar, porque solo el juicio viene de ti. Que cada uno de nosotros esté cada día más abierto a experimentar tu perdón, a compartir ese perdón con las demás personas. Y que sepamos que el tiempo de perdonar está aquí. El tiempo de la salvación está aquí. Que no perdamos tiempo, sino que cada día podamos esforzarnos más y más en predicar tu palabra. Que nuestra conciencia nos ayude a actuar con rectitud. Que nuestros pensamientos cada día sean más acorde a tu voluntad y menos a nuestros placeres, a nuestras pasiones. Que podamos cada día contarle al mundo que estás aquí para abrir los corazones de cada una de las personas para perdonar y para sacar de ellos todas las obras del mal y para que en ellos reine la paz el consuelo y que llegue la salvación hoy antes de despedirme quiero que por favor pidamos los unos por los otros para que este Espíritu Santo se siga derramando abundantemente que este Espíritu Santo nos ayude a llegar a un buen fin con este estudio de la Biblia en un año que este Espíritu Santo nos permita ser fieles a esta palabra que hemos leído y compartido. Que tanto ustedes como yo podamos enseñar esta palabra, que podamos cada día creer más en ella y sobre todo que podamos cumplir lo que esta palabra nos enseña. Y que lo encienda esto poroso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.